0: Oh, Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Revival Podcast. Eh, para mí es un honor estar acompañándolos un día más en este episodio que, que me dieron el privilegio de, de tener el día de hoy. Eh, nada, eh, mi nombre es Jason Daniel Bayona. Eh, me puede decir Jason, me puede decir Daniel, como usted lo prefiera, no hay ningún problema. Y hoy queremos hablar acerca de un tema que que me gusta mucho, que me ha tocado a mí desde, digamos, muy personalmente, desde muy cerca. Y nada, quiero que, que comencemos con, con un versículo que está en la Biblia. Está en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Voy a estar leyendo la versión El Mensaje. Todos los versículos, la mayoría van a estar ahí. Y dice eh, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que te en el vientre, sabía todo sobre ti. Antes de que vieras la luz del día, tenía planes sagrados para ti. Un profeta para las naciones. Eso es lo que tenía en mente para ti. Y a mí me impresiona mucho la vida de, de Jeremías. Que le decían el profeta Llorón Yo no sé cuántos se sentirán identificados con ese, con ese profeta Pero en este primer capítulo Nos deja ver que definitivamente Sí o sí Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros Y usted y yo Estamos en la tierra con un propósito Con un propósito específico Y el episodio del día de hoy se llama ¿Para qué estoy aquí? No sé si en algún momento de su vida Usted se ha hecho esa pregunta Yo me la he hecho muchas veces ¿Para qué estoy aquí? ¿Dios qué quiere de mí? Y creo que es algo o un interrogante que todos tenemos Y durante nuestra vida nos la, no la vamos preguntando eh, y, y quiero comenzar hablando un poquito de mi historia también. Eh, digamos que desde muy pequeño mi mamá conoció de Dios eh, cuando estaba embarazada. Entonces como que yo crecí desde muy pequeño en la iglesia... Eh, como muy rodeado siempre de gente que, que hablaba sobre el propósito, sobre el llamado, sobre qué voy a hacer, Dios qué quiere para mi vida y eso en mí generó una presión de necesito hacer algo, necesito eh, comenzar a, a buscar mi propósito, mi llamado y comencé a involucrarme en muchas cosas, entonces que estaba que cuando chiquito en el ministerio de niños, después en el de adolescentes, preadolescentes, recontra adolescentes, después en el de jóvenes, Dios me permitió ser líder de un grupo de, de jóvenes, un grupo de alabanza o sea me involucré en muchas cosas tratando de buscar ese, ese propósito y ese llamado de Dios eh, pero llegó un punto en el que Dios como que me paró y me dijo ya no quiero que hagas nada más. Necesito que te detengas porque necesito primero que tengas una relación conmigo. Y eso para mí fue heavy porque durante toda mi vida me había acostumbrado a ver gente haciendo, a ver gente trabajando para la hora Y yo también quería hacer eso y pensaba que ese era mi propósito. Pero Dios me dijo, un momento... Y lo que pasa es que muchas veces creemos que el propósito de Dios para nuestra vida solamente es hacer. Pero realmente lo que Él quiere es que antes de hacer, seamos y tengamos relación con Él. Antes de hacer, debemos ser. Y Dios está interesado en tener una relación con nosotros Muchas veces andamos por la vida buscando qué hacer Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasó Y en algunos momentos me pasa Entonces todo el tiempo estamos diciendo como ¿En qué me meto? ¿En qué ministerio quiero servir? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces uno le dice al pastor Yo le lavo, yo le plancho, yo le hago, yo le subo, yo le bajo <risa> Muchas vainas Y si nos toca esperar, qué pereza, qué mamera tener que esperar Pero queremos hacer, hacer y hacer entonces, no sé si se está sintiendo identificado con eso. Yo sí, cuando estaba haciendo este, este episodio, me sentía muy identificado. Y... Hace unos días atrás, eh, hace como dos, tres días, terminé un libro que se llama Predicación al Siguiente Nivel y es del pastor Andrés Speaker. Este libro es increíble porque nos muestra como pues, cómo las formas de comunicar, está muy dirigido a, a predicadores y toda la cuestión. De hecho, me sirvió mucho para hacer este episodio, <risa> eh, pero él hablaba de un versículo que me impactó, que me pareció increíble. Y esto lo encontramos en Marcos, perdón, Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 15. Y quiero que le ponga mucha atención a lo que dice. Dice, Jesús subió a una montaña e invitó a los que quería con él. Subieron juntos, se decidió por doce y los designó apóstoles. El plan era que estarían con él y él los enviaría a proclamar la palabra y les daría autoridad para desterrar demonios. Y en este versículo encontré dos frases que me impactaron. O sea, que fueron como, wow, ¿qué, ¿qué está pasando en este versículo? La primera frase dice, invitó a los que quería con Él. Dios nos está invitando. Él invitó a sus discípulos. Definitivamente Dios tiene un plan contigo y conmigo. Él tiene un plan y nos está invitando. Él invita porque Él quiere tenernos cerca. Me recuerda un poco lo que dice Apocalipsis que es que Dios está llamando a la puerta y solamente si uno le abre, él entra a cenar con uno. O sea, él no se mete a la brava, él nos está invitando y la decisión es de cada uno. O sea, los apóstoles y los discípulos todos tenían la oportunidad de haber dicho no, yo no quiero seguir, seguir a este loco que dice que es el Mesías, que yo no sé qué, tal vez hubieran podido haber dicho no, yo no lo sigo. Pero ellos tomaron la decisión y sé que Dios nos está invitando hoy porque Él nos quiere tener con Él. Y la segunda frase de este versículo es que dice, el plan era que estarían con Él. Y esto es increíble porque el plan que Dios tiene con nosotros es que pasemos tiempo con Él. Y ahí sí, después de pasar tiempo con Él, de tener una relación, ellos eran equipados y enviados. Entonces nosotros no podemos pretender ser enviados, ser equipados, ser llamados, sin antes haber tenido una relación con Dios no podemos ser enviados a hacer sin antes haber tenido una relación con Dios y creo que ese es uno de nuestros primeros llamados el llamado a tener una relación con Dios muchas veces creo que nos perdemos buscando la añadidura sin antes pensar y buscar el reino de Dios y ahí es cuando nos perdemos solamente en el hacer y nos olvidamos en el ser. Y en este libro que les contaba anteriormente, el pastor Andrés speaker decía el propósito central es que Jesús quiere que lo conozcas y que tú seas conocido por, por él. Y en el ejercicio de tener una relación con Dios, él nos conoce. No se trata solamente de conocerlo, no se trata solamente de saber quién es Él, por qué hace esto, por qué no hace lo otro, sino que Él también nos conozca. Y ustedes dirán, sí, pero es que Dios me creó, Él sabe todo de mí. Sí, pero a Él le gusta que nosotros le contemos, que nos sentemos con Él como un amigo y le digamos, mira, a mí me pasa esto, hoy estuve así, hoy no estoy tan bien, hoy no me fue tan chévere. Dios quiere tener esa relación con nosotros. Y cuando tenemos esa relación con Dios, Él comienza a trabajar con nuestra identidad y totalmente cierto que Dios le interesa tu identidad y él quiere que sepas lo que él piensa de ti y siguiendo la historia de Jeremías como abrimos este podcast en el capítulo perdón en el capítulo 1 versículo 6 dice Jeremías pero yo dije espera maestro Dios mírame no sé nada solo soy un niño y me impresiona porque Jeremías estaba hablando desde su identidad, estaba hablando desde cómo él se sentía, Él se sentía un niño, se sentía un inmaduro, se sentía que no estaba preparado y creo que muchas veces Dios puede tener un llamado muy grande para cada uno de nosotros pero seguramente en el camino hemos pasado por la desaprobación. Seguramente nos han dicho, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, no eres suficientemente bueno, tal vez lo hemos escuchado en nuestra casa, se lo hemos escuchado a algún profesor, a alguien cercano y nos ha desaprobado. Y tristemente hemos creído esas mentiras que por mucho tiempo nos han dicho y nuestra identidad ha sido dañada. Y hoy Dios quiere que sepas que tú, no eres lo que la gente te ha dicho, que tú sí eres capaz, que tú eres hijo de Dios. Y ahí en esas relaciones es donde nosotros encontramos nuestra verdadera identidad. Miren lo que dice el versículo 7 y 8 de Jeremías 1. Dice, Dios me dijo, no digas solo soy un niño. Dios le estaba hablando directamente a Jeremías sobre su identidad. Le estaba diciendo, tú no eres lo que estás diciendo que eres. Tú eres amado, tú eres eh, equipado, tú eres hijo, tú eres pueblo adquirido. Todo lo que Dios dice en la Biblia que nosotros somos para él, esa es nuestra verdadera identidad. Le estaba diciendo, no digas solo soy un niño. Y después continúa diciendo Dios, te diré a dónde ir y tú irás allí. Te diré qué decir y lo dirás. No tengas miedo de nada. Estaré allí cuidándote. Y ahí Dios le estaba diciendo a Jeremías, sí puedes porque estoy contigo e iré contigo. Y al final dice una palabra que es increíble y es decreto de Dios. O sea, es algo irrompible. Cuando Dios restaura tu identidad, cuando pasas tiempo con Él, Él te comienza a equipar y a dar una visión mucho más clara de lo que tiene preparado para ti. Dios hoy te está diciendo, no eres eso que tú crees o lo que la gente te está diciendo que eres. Tú eres amado, eres mi hijo, eres increíble y yo creo en ti. Y si te sientes desaprobado, no te preocupes porque yo estoy contigo y voy a ir contigo. Y en ese caminar, en esa relación con Dios, comenzamos a restaurar nuestra identidad Eso me parece increíble Y fíjense lo que continúa diciendo Jeremías 1 del versículo 9 al 10 Dios extendió su mano, tocó mi boca y dijo «Mira, acabo de poner mis palabras en tu boca directamente, ¿ves lo que he hecho?» te he dado un trabajo que hacer entre naciones y gobiernos. Un día memorable. Tu trabajo es levantar y derribar, desarmar y demoler y luego empezar de nuevo edificar y plantar después de que Dios ya había restaurado la identidad de Jeremías. Bueno, primero Jeremías tenía una relación con Dios como hablábamos al principio. Después Dios restaura su identidad y después de haber restaurado su identidad lo equipa y le da un propósito. Dios nos equipa, pero de primero debemos hacer caso a ese primer llamado que es tener una relación con él para que nos dé identidad. Eso es lo más importante y yo quiero que te hagas esta pregunta, que también me la hago yo, es ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tal estoy con Dios? ¿Si ¿Sí estoy hablando? ¿Si sí le estoy pidiendo? ¿Si sí le estoy preguntando? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿O simplemente estoy haciendo las cosas por hacerlas y no tengo ningún sentido? Ahora, pasando a otro punto. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? No Digamos que yo no espero con este podcast decirle, decirle a ninguno de los que lo está escuchando. Eh, su propósito es hacer esto, su propósito es hacer lo otro, pero tal vez guiarnos cómo hallar ese propósito. Y el primer punto de cómo sé cuál es mi propósito es a través de una relación con Dios. Preguntarle, pregúntele a Dios, ¿qué quiere para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué necesitas de mí? O sea, Dios es un Dios que le encanta que le preguntemos, pero también espera que nosotros escuchemos su respuesta. Porque a veces damos por hecho que Él no nos ha escuchado, que Él no está respondiendo. Y Dios quiere que a través de esa relación aprendamos a escuchar su voz. ¿Qué quieres de mí, Dios? ¿Realmente lo que estoy haciendo si es lo que a ti te agrada? ¿Si es el lugar donde yo debo estar? ¿Si es el momento en el que yo debo actuar? ¿O tal vez no? ¿Qué te dice Dios en medio de esa relación? Tú no... Es Puedes esperar escuchar a Dios si no tienes una relación con Él. Va a ser muy complicado. Entonces la primera, como lo decíamos desde el principio, es a través de una relación con Dios. Él nos habla a través de, 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 de tener una relación con Él y ahí comenzamos a encontrar ese propósito. El segundo punto de cómo encuentro y cómo sé cuál es mi propósito es leyendo la Biblia. Definitivamente la palabra de Dios es nuestro manual y ahí encontramos lo que Él quiere que hagamos, y los sí y los no de Dios están en la Biblia. Tal vez usted dice como, bueno, yo estoy orando y le estoy diciendo a Dios, Dios, eh, ¿será que tú quieres que yo sea doctor? ¿Quieres que sea doctora? ¿Quieres que sea veterinario? Y en la Biblia, pues, a usted no le va a decir la Biblia en Juan, yo no sé qué, no le va a decir, Dios te dice, sí, Manuelita, sí... Pepito Pérez, quiero que seas veterinario. No, pero tal vez mientras tú vas leyendo la Biblia vas encontrando ese sí o ese no. Tal vez tú estás diciendo, Dios, tengo que hacer esto. Estás de acuerdo y abres la palabra de Dios y Dios te dice mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí ya de uno a uno dice, Dios, tal vez me estás diciendo sí. Porque ya antes, cuando estaba orando contigo, en mi relación contigo, tú me estabas mostrando, tú me estabas diciendo y ahora me lo confirmas con la Biblia. Pero tal vez Dios también te puede decir, no, no, este no es el camino Esto no es lo que tienes que hacer Pero es a través de la Biblia que Dios nos habla Es a través de su palabra ¿Cómo estamos de Biblia? Si la estamos leyendo o no tema, el, perdón, el, el tres, el tercer punto, es a través de, la, de las personas. Dios nos muestra su propósito a través de nuestras autoridades, a través de nuestros amigos. Y esto lo hablo también desde una manera personal, porque a mí desde chiquito me gustaba como la música, me gustaba eh, eh, enseñar muchas cosas. Y a través de las personas que me rodeaban, eh, Dios me decía, oye, deberías estudiar esto, deberías hacer esto porque tienes un llamado, porque tienes un propósito. Y a través de las personas que nos rodean, Dios nos puede confirmar ese propósito que ha puesto en nuestro corazón. Pero tenemos que tener cuidado si alguien llega a decirnos, por ejemplo, «Oye, tú vas a ser un doctor, Dios me mostró que vas a ser un doctor y vas a ser el mejor cirujano y vas a ser el más teso». Y a usted le da asco las tripas, le da asco la sangre, le da asco los olores. Eso Dios no lo ha puesto en su corazón y tenemos que tener mucho cuidado porque si Dios no ha puesto algo en nuestro corazón y alguien viene a decirnoslo, tal vez nos podemos estar metiendo en un terreno peligroso. Primero Dios pone ese llamado y ese propósito en nuestro corazón y después lo confirma a través de personas, de su palabra y a través del mismo. Y el cuarto punto es a través de una necesidad profunda. Y la pregunta es, ¿qué estás, sintiendo? ¿qué estás sintiendo en tu corazón en este momento? Tal vez Dios permite que se ponga una carga en tu vida. No sé, tal vez tu carga es las personas de la calle. Entonces tú dices, ¿quién va a ir a predicar a la calle Hay gente que se está perdiendo en la calle Tal vez ese es tu propósito O en la iglesia hay una necesidad De hecho, Movimiento Revival comenzó por una necesidad Que vimos en las iglesias Por una necesidad que vimos en las personas Porque necesitábamos ir Y dar de lo que Dios nos había dado Ahí comenzó Movimiento Revival Y si, y, y si usted quiere saber más de esto Pues vaya al capítulo juntos Y ahí se va a enterar de más cosas Pero tal vez el propósito lo encontramos A través de una carga que sentimos en el corazón eh, a, a veces creemos que los propósitos son lugares o son títulos pero el propósito va mucho más allá de ser reconocido y hoy yo quiero decirte algo tal vez incluso nunca nadie vaya a ver el propósito de Dios en tu vida tal vez tu, tu propósito no va a ser algo visible tal vez tu propósito es estar en el anonimato y que nadie te vea pero puede que nadie te vea pero si Dios te ve todo vale la pena. Así que no se trata de un lugar, no se trata de un título, no se trata de ser reconocidos. Se trata de que Dios te ve y Él va a cumplir su propósito en su vida. Y si a pesar de todo esto usted hace todos esos pasos y usted dice, no, es que nada, 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 no encuentro nada, Dios no me dice, no me habla, no me trata, ta, ta, que no creo, pero tal vez usted puede decir eso. Quiero dejarlo con unos propósitos generales que encontramos en la Biblia. O sea, si tal vez usted dice, yo no tengo propósito, en la Biblia aparecen unos que sí tiene que tener el primero es adorar a Dios todos fuimos creados para adorar a Dios sin importar si usted sabe de música si está en una tarima o no fuimos hechos para el deleite de Dios y no solamente adoramos con música también adoramos con nuestra vida debe ser un estilo de vida y dice Isaías 43, versículo 7, en la nueva versión internacional, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Y en el versículo 21 dice al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que vivamos una vida de adoración. Él se deleita en eso, Él sonríe cuando nosotros lo hacemos. No importa si usted dice es que no, yo no sé ni, ni coger una guitarra, yo no sé ni entonar, yo no sé nada. Tranquilo, Dios quiere que le adores como tú quieras, con tu corazón. El segundo propósito general que todos tenemos es cumplir con la gran comisión. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, 16, 20. Yo sé que muchos no lo sabemos, es ir a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, predicar el Evangelio. Y muchas veces si usted es flemático, su temperamento es flemático como el mío, que nos da pena hablarle a la gente muchas veces, que nos da pena como ser ahí de una oye, yo soy cristiano, te gustaría conocer a Dios. Eh, tal vez nos da mucha pena eso, pero nosotros podemos predicar a través de lo que hacemos, desde su arte, como hablaba Sergio en el capítulo anterior, desde eh, su oficina, desde su universidad, con sus actos usted puede predicar y esta frase me encanta, que Dios me la dio hace poco, decía, nuestro púlpito es el piso en el que estamos parados. Nuestro púlpito puede ser la oficina, nuestro púlpito puede ser eh, la universidad, el colegio, el lugar donde Dios te puso. Y la iglesia son aquellos quienes nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros del colegio. La gente que nos rodea es nuestra iglesia. ¿Cómo estás predicando? ¿Estás cumpliendo la gran comisión? A través de lo que haces, a través de cómo te expresas, lo estamos haciendo o no. Y el último punto de ese propósito general que Dios nos ha dado a todos como sus hijos es ser, servir a otros. Es literalmente lavarle los pies a otros tal como Jesús lo hizo. A veces buscamos más que nos reconozcan a nosotros y en ese buscar que nos reconozcan a nosotros se nos olvida reconocer también lo bueno de otras personas. Y Jesús lo hizo. Jesús sirvió a otros. Él no esperó que lo sirvieran. Y en Mateo capítulo 20, eh, versículo 28, en la versión del mensaje dice Quien quiera ser grande debe convertirse en un servidor. Wow. El que quiera ser el primero entre ustedes será un esclavo. Eso es lo que ha hecho el Hijo del Hombre. Vino a servir, no a ser servido, y luego a dar su vida a cambio de muchos que están como rehenes. Y a veces olvidamos ese propósito que tenemos de servir a otros de extender nuestra mano de en la iglesia saludar a alguien y decirle bienvenido yo te llevo a la silla bienvenido porque a través de esos pequeños actos la gente puede conocer a ese Dios que nosotros conocemos decimos amar a Dios decimos seguir a Jesús Jesús fue un hombre que sirvió a otros que se dio a otros la pregunta es tú estás sirviendo a otros desde lo que estás haciendo sirves a otros o no y tal vez, como te decía, en, eh, ya cerrando este podcast, eh, tal vez no, no, no sales diciendo, uy, allá ese chino Daniel me dijo que voy a ser un doctor, que voy a ser un pastor, que voy a ser el más teso en lo que, en lo que haga. Pero yo sé que Dios algo dejó en tu corazón. Y si algo yo, Daniel, quiero que tú te lleves en tu corazón, es que primero Dios quiere tener una relación contigo. Dios te está buscando y necesita escucharte. Dos, Él te va a equipar porque Él tiene un propósito para ti. Él te está invitando, pero Él primero quiere relación, después te equipa y después Él quiere que pongas en práctica todo lo que has aprendido junto con él. No te preocupes si después de este podcast dices, no, todavía no encuentro mi propósito, no, tal cosa, porque Dios lo voy revelando paso a paso, pero tienes que buscarlo, tienes que decirle a Dios, aquí estoy, enme aquí, que yo iré. Entonces, nada, muchas gracias por escucharnos. Para mí es un privilegio poder eh, llevar este mensaje, que es algo que me ha tocado a mí muy de cerca. Y si tal vez sientes que necesita otra persona escuchar esto, compártelo. Eh, estamos muy agradecidos de todo lo que el Señor está haciendo a través de este podcast. Todos los testimonios que hemos estado recibiendo para nosotros es algo increíble porque sabemos que Dios se mueve a través de los medios. Dios se mueve a través de la música, a través de la tecnología. Él la creó y aquí estamos nosotros usándola para cumplir su propósito en la tierra. Muchas gracias, espero escucharnos <risa> Vernos, no puedo decir Vernos porque no nos vemos, pero sí En una próxima ocasión, gracias Y ahí nos estamos charlando Un abrazo, adiós